0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 18 Borean no calendário decatrian, ou se você preferir, dia 16 de fevereiro no calendário Gregoriano, vamos falar de medicina e saúde. Bom, tem uma coisa que muitos profissionais de saúde e, na verdade, qualquer pessoa, de modo geral, tem dificuldade em entender e isso acaba gerando condutas que acabam sendo problemáticas, mesmo quando existe boa vontade ou boas intenções é, daquele profissional de saúde ou da pessoa que está falando ou recomendando uma determinada intervenção. Quando a gente fala que a gente deve se basear em evidências na hora de fazer um tratamento, isso é diferente de se basear em hipóteses plausíveis, mesmo que sejam hipóteses científicas plausíveis. Como assim? Bom, existe uma espécie de um filtro que é quase invisível para as pessoas que não exercitam o pensamento científico, que na verdade se resume a quase todos nós, porque isso não é algo incentivado no nosso dia a dia. Tudo que de fato funciona hoje como, por exemplo, uma vacina para uma doença ou até mesmo um smartphone que você está usando para ouvir esse podcast, um dia foi um palpite de alguém, um palpite de um cientista, uma hipótese que provavelmente foi testada exaustivamente até chegar a você na forma de um produto final ou de um tratamento ou de uma intervenção. Muita coisa deu errado nesse caminho. Muitas hipóteses, na verdade a maioria das hipóteses que foram pensadas, não sobreviveram ao escrutínio científico e acabaram ficando perdidas no caminho, no anonimato. Inclusive as hipóteses que eram coerentes e bastante plausíveis, que foram refutadas por meio de testes. Então, por mais que um cientista ele tenha uma hipótese é, que faz muito sentido, plausibilidade vem disso, de fazer sentido, faz sentido que isso funcione, faz sentido que esse tratamento dê certo. Por mais que a gente tenha essas hipóteses baseadas no conhecimento científico que a gente tem hoje sobre o mundo, mesmo que uma hipótese seja muito boa, muito plausível, isso não quer dizer que ela vai ser imediatamente convertida em algo que vai funcionar de fato. Ao contrário, a maioria das hipóteses não sobrevive ao escrutínio científico. E a gente, enquanto cientistas, entusiastas da ciência, inclusive enquanto divulgadores científicos, na alegria de celebrar essas conquistas científicas, a gente enaltece muito essas hipóteses que deram certo. A gente apresenta ao público... A genialidade daquela ideia que se provou eficaz e acabou ajudando a salvar vidas ou a melhorar o nosso dia a dia. Quando um cientista anuncia muito feliz que uma vacina deu certo, ou que uma invenção funcionou, ou que um novo medicamento surgiu... É muito agradável poder divulgar uh, essas conquistas científicas. A gente gosta de mostrar a beleza das ideias científicas. Mas, na verdade, a gente está mostrando apenas a beleza das ideias científicas que deram certo. Ou melhor das raras ideias científicas que deram certo frente a uma imensidão de hipóteses que tivemos que descartar porque não sobreviveram. Então o que a gente pode perceber aqui é que a gente está condicionado a vincular uma hipótese plausível de um cientista automaticamente com produtos ou tecnologias que se mostraram úteis e eficazes. E a gente ignora completamente a imensa maioria das hipóteses que não sobrevivem. E qual que é o risco da gente fazer isso? De olhar só para o lado que dá certo da ciência? Muitos profissionais de saúde que têm algum conhecimento fisiopatológico, farmacológico, imunológico e etc. formulam hipóteses. De que, por exemplo, talvez uma vitamina deva resolver um problema de saúde Ou de aumentar a imunidade Talvez esse vermífugo aqui possa tratar um determinado vírus que causou uma pandemia E aí, com base nessas hipóteses, acabam tomando decisões clínicas Apenas porque, em algum grau, essas hipóteses fazem sentido Para a pessoa que levantou essa hipótese Segue uma certa lógica É uma lógica interessante, coerente até certo ponto vendável e que é comprada pelos pacientes que se encantam com esse vocabulário técnico e com essa coerência de raciocínio. E o que, que vai acontecendo? Esse profissional vai ganhando uma, seg uma segurança ilusória baseado nessa plausibilidade adotando conduta baseada em palpite, um palpite que às vezes é mais plausível, menos plausível mas para ele faz sentido cientificamente e os pacientes, por outro lado se encantam com essas explicações com a, e com essa sensação ilusória de segurança, né? A pessoa fala com tanta convicção aquilo, mas como eu falei anteriormente, a maioria das hipóteses não sobrevive, ou seja ao prescrever uma intervenção em saúde baseada apenas em hipóteses ou plausibilidade a probabilidade de errar é muito maior do que acertar. Se a maioria das hipóteses que alguém pensou um dia não deram certo, quando a gente tem uma ideia, um palpite, uma hipótese, e a gente toma uma decisão baseada apenas nessa hipótese, tem mais chances de ela estar errada do que certa, probabilisticamente falando. E esse erro vai custar para o paciente, vai custar dinheiro Vai custar a saúde desse paciente, porque pode ser que essa intervenção cause danos. E vai custar a esperança desse paciente em melhorar, acreditando que isso que você está fazendo de intervenção realmente é eficaz. Então esse é um motivo muito importante, não é o único mas é um dos motivos mais importantes para que a gente tenha serenidade frente ao paciente. Existem momentos que a gente não tem evidências científicas, de fato, hipóteses que foram testadas e resultados científicos para que a gente possa agir de acordo com esses resultados. Então, muitas vezes, a não prescrição de algo, a não utilização de um tratamento é probabilisticamente mais benéfica do que a prescrição irracional e sem ser norteada por evidências. Então, esse ficou o alerta de hoje aqui nesse spin. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado de alguma forma. E se você quiser continuar essa conversa, o, os, a área de comentários está disponível para vocês no site, bem como você pode mandar um e-mail para contato, ou me encontrar lá no Instagram, .andré. é bom lembrar também que este e outros podcasts aqui do Deviante Científicos só existem graças ao apoio de vocês, tanto ouvindo, mostrando para outras pessoas, compartilhando, é, a, também dando a nota lá para nós nos aplicativos, e também, logicamente, participando do nosso programa de patronato. Um grande abraço a todos e até o próximo Spin de Notícias.